0: الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو الاسئله الفائقه بالادوبه اللائقه للحافظ ابن حجر رحمه الله وقول الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمه الاولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني يُكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ بحيث غلب عند المتأخرين قصده بهذا اللقب فإذا أطلق لقب الحافظ فمرادهم به ابن حجر ولقب أيضاً بشيخ الإسلام ويشاركه في هذا اللقب عند الشافعية أيضاً ابن حجر الهيتمي وما وجدته في كتب الشافعية الحديثية ككتب السخاوي والسيوطي وفيه قال شيخ الإسلام ابن حجر المراد به العشقالاني وما وجدته في كتبه الفقهية فيراد به ابن حجر الهيتمي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة واختلف مترجموه في تعيين يوم ولادته بما لا يظهر فيه رجحان قول على آخر المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في شهر الحجة سنة اثنتين وخمسين بعد الثمانمائة ووقع لمترجميه من الخلاف في تعيين يوم وفاته نظير خلافهم في يوم ولادته وله من العمر تسع وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثه مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب الاسئله الفائقه بالاجوبه اللائقه ويصدق هذا شيئان اثنان احدهما نسخته الخطيه حيث أثبت هذا الاسم عليها والثاني ذكر جماعة من العلماء له بهذا الاسم منسوبا إلى ابن حجر ومنهم تلميذه السخاوي في كتاب الجواهر والدرى المقصد الثاني بيان موضوعه هذه الرسالة جواب عن أسئلة خمسة رفعت للحافظ ابن حجر فأجاب عنها المقصد الثالث توضيح منهجه أورد رحمه الله تعالى الأسئلة الخمسة بحكاية معناها عن السائل دون ذكر لفظه المخصوص ثم أتبع كل سؤال بجوابه وبرزت في هذه الأجوبة مكنته الحديثية ومعرفته التاريخية، وقد كان رحمه الله تعالى إمامًا مقصودًا في هذين الفنين، واشتغاله بالتاريخ متقدم على اشتغاله بالحديث، فقد برع بالتاريخ التاريخ وحُبِّب بالتاريخ إليه الحديث، فتوجهت همته إليه حتى شُهِر به. نعم لحظة ابراهيم الأخ اللي وراك يا أخي في أحد هنا أقبل علينا جزاك الله خير أقول أقبل علينا بوجهك خليك هنا يا أخي خليك تبي تتكي إذهب إلى هناك تبي يتكي روح أمامنا أما واحد يجلس المجلس ويعطينا جنبه هذا ما يليق إذا بيجلس الإنسان يجلس ويعطينا وجهه وهذه هي السنة في خطبة الجمعة أن يتوجه المصلّي إلى الإمام بوجهه، أما يعطيه جنبه هذا خلاف الأدب، وفي مجالس العلم كذلك الحال إذا أراد أن يتكى الإنسان لحاجة يتكى، لكن يتكى ويعطي معلمه وجهه، نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سالتم رضي الله عنكم وادام لكم التوفيق وارشدكم الى سواء الطريق عن حديث فاطمه بنت قيس في الجساسه وهل فيه عله لاجلها لم يخرجه البخاري فانه لا يقال انه تركه لاجل الطول فانه ليس في الباب شيء يغني عنه وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وشكوا في ابن صياد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سمعوا هذه الخطبة لما أشكل عليهم ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس رضي الله عنها سمعته وحدها، إذ هو خاص بل هو أمر عام انتهى، والجواب إن هذا السؤال يتضمن أمورا أولها أنه لم يخرجه البخاري وانفرد بإخراجه مسلم. فأقول ليست له علة قادحة تقتضي درك البخاري لتخريجه، وطوله لا يقتضي العدول عنه فإنه أخرج عدة، فإنه أخرج عدة من الطوال، ولم يختصرها في بعض المواضع مع أن حاجته منها إنما هي لبعض الحديث، كما في حديث الإفك حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء. ومن جملة الطوال ما أكثره ما أكثره من كلام الراوي من كلام الرسول صلى الله عليه، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل، والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن صياد، ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم. من أن ابن صياد هو الدجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبى ذلك، فاقتصر على ما رجح عنده وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح، وهذا من الأمر الثاني ما تضمنه السؤال الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد فأقول بل ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة رضي الله عنها استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال كما سأبينه. الأمر الثالث الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تفردت برواية الخطبة المذكورة مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها السر في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها فأقول لم تنفرد فاطمة رضي الله عنها بسماعها ولا بروايتها بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها ودل ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ألا أن جماعة آخرين رووها وإن لم تتصل بنا روايتهم أما حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما فهو عند الإمام أحمد في مسنده أورد أورده في مسند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقال فيه حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان حدثنا مجالد عن عامر هو الشعبي قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فحدثتني أن زوجها طلقها فذكر الحديث وفيه فلما أردت أن أخرج قالت اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد يعني على المنبر ففزع الناس وقال اجلسوا أيها الناس فإني لم أقم مقامي هذا الفزع ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا يمنعني من القيولة من الفرح الحديث بطوله وفيه قال عامر فلقيت المحرر ابن ابي هريره فحدثته بحديث فاطمه بنت قيش رضي الله عنها فقال اشهد على ابي انه حدثني كما حدثت كفاطمه غير انه قال انه في نحو المشرق ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فقال اشهد على عائشه رضي الله عنها انها حدثتني كما حدثت كفاطمه غير انها قالت الحرمان عليه حرام مكه والمدينه قلت واخرج أبو داود في السنن هذا الحديث من رواية مجاهد لكنه اقتصر على حديث فاطمة من قيس رضي الله عنها ولم يسق لفظه بل أحاله به على طريق أخرى عن فاطمة رضي الله عنها قبله ولم يتعرض للزيادة في آخره واخرجه ابن ماجه من رواية مجالد أيضا مقتصرا على حديث فاطمة من قيس رضي الله عنها واخرج أبو يعلى من طريق من طريق أبي هو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر فقال حدثني تميم فرأى تميما في ناحية المسجد فقال يا تميم حدث الناس بما حدثني فذكر الحديث باختصار وهذا لا ينافي ما وقع في رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قص القصة كلها كما في كما في رواية فاطمة رضي الله عنها ثم رأى تميماً رضي الله عنه فأمره أن يقص عليهم ما قص عنه تأكيداً ويستفاد من ذلك مشروعية طلب علو الإسناد والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه أبو داود وقال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل هو محمد عين وليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة ما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت هذا في القصر قالت في هذا القصر رجل قال فذكر الحديث وفيه وسأل عن نخل بيسان وعين زغر. زغر. وسأل عن نخل بيسان وعين زغر قال هو المسيح فقال لابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه ابن صياد فقلت فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه أسلم قال وإن أسلم قلت فإنه دخل المدينة قال وإن دخل المدينة وأخرجه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح كذا قال شيخنا الهيثمي في الزوائد والواقع أن السند الذي أشار إليه هو سند أبي داوود بعينه، فإن أبا يعلى أخرج الحديث عن واصل بن عبد الأعلى به، الأمر الرابع في إيضاح هذا الإشكال وهو أبنى وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه، ولد بالمدينة ونشأ بها، وجرى له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها في الصحيحين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي هو فيه، ووجده في قطيفة له فيها زمزمة وأن أمه أعلمته بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فتار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، ومنها التقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عما يرى، وأنه خبأ له الدخ، وغير ذلك مما تضمنته الأخبار الدالة على وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثم بقاءه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مع المسلمين وحجه واعتماره. وتزوجه بالمدينة وولد له بها وولد له بها وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد الخدري ومع ابن عمر رضي الله عنهما وكان هو يتبرأ من ذلك إذا بلغه أن الناس يرمونه بأنه الدجال ويستدل بأنه غيره بالأمور التي هو متصف بها إذ ذاك مما يخالف صفات الدجال لكن ظهرت عليه مخايل تنبئ على صدق فراستهم فيه حتى أنه كان يرمز أحيانا ويكاد يصرح بأنه هو ولذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يجزمون بأنه هو كما في الصحيحين عن عمر وجع وعن جابر رضي الله عنهما وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف أنه ليس به وسنده صحيح ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف تسعا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه ليس به أخرجه الطبراني وقد, وقد ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة وأن عمر رضي الله عنه ينطق الحق على لسانه فلا يقدمان على الحلف بأن ابن صياد الدجال إلا بعد وضوح ذلك لهما ولكن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله لعمر رضي الله عنه لما أراد قتله إن هو فلن تسلط عليه يقتضي عدم الجزم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يخصح, يخصح بحاله فاستمر على التردد وفي تقريره كميما رضي الله عنه على قصة الجساسة وما ذكر معها مما يقوي التردد فيه ومع ذلك في قول من قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود كما تقدم أنه ابن صياد ولو أسلم ولو دخل المدينة ولو مات إشارة إلى أن أمره ملتبس، وأنه جائز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما يقع منه بعد خروجه في آخر الزمان، وحينئذ فيحتمل في طريق الجمع بين خبر بين خبر تميم الداري، وما عرف من حال ابن صياد أن الله سبحانه وتعالى أخرجه إلى الجزيرة المذكورة على الصفة المذكورة في ذلك الوقت، حتى رآه تميم ومن معه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع منه. في ذلك ليكون موعظة وتحذيرا من فتنته إذا خرج وفيه إشارة إلى أن أموره ملتبسة غير متضحة ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى أظهر لأولئك مثالا على صفته بما يؤول إليه حاله بعد أن يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها أنتم في خبثها و... <تصفيق> وفيه اشاره الى ان اموره ملتبسه غير متضحه ويحتمل ان يكون الله سبحانه وتعالى اظهر لاولئك مثالا على صفته بما يؤول اليه حاله بعد ان يتحول من المدينه الشريفه التي من شانها ان تنفي خبثها,
0: أنتم في خبثها.
1: أن تنفي خبثها وأنه يشدن في تلك الجزيرة إلى أن يأذن الله تعالى في خروجه في الوقت الذي يريده ويكون ذلك من جملة الأمور التي يستمر بها خفاء حاله وعدم الوقوف على حقيقة أمره لما يريده الله تعالى من الافتتان به في أول أمره وفي آخره وقد اختلف في الوقت الذي فقد فيه فأخرج أبو داود من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فقد ندى صياد يوم الحرة وسنده صحيح وجزم جماعة بأنه مات في هذا الحدود ولكن وقال لي أمر يقتضي أنه لم يمت وإن كان فقده فأخرج أبو نعيم في أوائل تاريخ أصبهان له من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن شبيب بن عزرة قال: حدثني حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية يعني, بل يعني بلدا بأصبهان فرسخ فكنا نأتيها فلم تأر منها فأتيتها يوما فإذا اليهود يزجنون يزمنون ويضربون فأتيت صديقا لي منهم فقلت ما شأنكم أتريدون أن تنزعوا يدا من طاعة الله فقال لا ولكن ملكنا الذين استفحوا به على العرب يدخل المدينة غدا فذكر القصة وفيها أنه بات هناك فلما أصبح رأى اليهود مجتمعين وبينهم رجل عليه قبة من ريحان وهم حوله يزفنون ويضربون قال فنظرت فإذا هو بن صياد فلم نره بعد انتهى فإذا ثبت هذا الأثر فلعله لما خرج من المدينة النبوية صاحبه العسكر واصل إلى أصبهان ودخلها أحد منها إلى المقر الذي يُحبس فيه إلى أن يؤذن له في الخروج، وقد أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، وأخرج الطبراني من حديث عمران بن حصيب بن حصين رضي الله عنه رفعه قال: يخرج الدجال من قِبل أصبهان، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في أمره، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من فتنته إنه سميع بصير.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جواب السؤال الأول الذي رفعه إليه السائل وهو سؤاله عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة وعن ترك البخاري له أعن عله تركه فلا يقال إنه تركه لأجل الطول لأنه ليس بالباب شيء غيره وأيضا فإن الصحابة قد اختلفوا وشكوا في ابن صياد ولو سمعوا تلك الخطبة لما شكوا في ذلك وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بأنه يتضمن أمورا أولها أن هذا الحديث لم يخرجه البخاري وانفرد بإخراجه مسلم وهذا الترك ليس لعلة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه والبخاري رحمه الله تعالى ربما عدل عن أحاديث يصححها لا لأجل علة وانما لاجل امر يحمله على ذلك اما استغناء بما اورده في الباب او لانه يوثر الارجح على الراجح او غير ذلك من العلل التي يعتبرها البخاري فيما ينتقيه من الحديث ولم يكن ترك البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث لاجل الطول وهذا الطول أجاب الحافظ بن حجر بما حاصله أن الطول الذي سأل عنه السائل راجع إلى سياق الحديث وأنه طويل ونقضه ابن حجر بأن البخاري رحمه الله تعالى أورد أحاديث عدة طوالا ذكر منها شيئا ويمكن أن يكون أراد السائل بالطول ما جاء في ترجمة البخاري من تركه احاديث في الصحيح وقوله انما تركته لاجل الطول ولا يريد البخاري بقوله هذا انه ترك الاحاديث الطوال وانما اراد لئلا يطول الكتاب هذا معنى قول البخاري انما تركته لاجل الطول وقد صرح الحافظ بن حجر بهذا في هدي الساري ان البخاري رحمه الله تعالى لم يستوعب الصحيحة كله خشية تطويل الكتاب فهذا هو الذي اعتذر به البخاري ولعل هذا هو الذي أراده السائل أما الترك لأجل طول الحديث فهذا لا ينقضح في ذهني حديثي فضلا عن محدث كهذا السائل الذي تدل أسئلته على علمه واستغاله بفن الرواية والحديث وأهل الحديث رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بالأحاديث الطوال فصنف فيها الطبراني وصنف فيها ابن الاثير وكلاهما قد طبع كتابه كتاب الطبراني في آخر المعجم الكبير وكتاب الاثير طبع مفردا وهي من الاحاديث التي ينبغي ان يعتني طالب العلم بفهمها لأنه يوجد في بعضها من العلم ما يجمع اصولا نافعه وانظر إلى شرح الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لبعض الأحاديث الطوال في الوفود في زاد المعاد وكم استنبط منها من الفوائد. ثم ذكر الأمر الثاني مما تضمنه السؤال وهو الإشارة إلى أن الصحابة لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة لما شكوا في ابن صياد. فهذا يورث الشك في صحة هذا الخبر. وقد أجاب الحافظ عن هذا بأنه قد ورد هذا عن بعض الصحابة وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى ثم أشار إلى الأمر الثالث وهو الإشارة إلى أن فاطمة انفردت برواية الخطبة مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها فما السر في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى بأن قصة الجساسة قد رويت من غير حديث فاطمة فرويت من حديث عائشة وأبي هريرة وساقه المصنف من طريق مسندي أحمد ثم ذكر أن أبا داود وابن ماجه أخرجاه مقتصرين على حديث فاطمة وهذا الإسناد الذي روي فيه هذه الأحاديث الثلاثة مجموعة وهي حديث فاطمة ثم تصديق أبي هريرة ثم تصديق عائشة للسائل إسنادها ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد الهمداني راوي الحديث عن الشعبي وكذلك حديث أبي يعلى حديث أبي هريرة الذي عزاه الحافظ إلى أبي يعلى حديث ضعيف وكذلك حديث جابر الذي عزاه الحافظ بعد ذلك إلى أبي داود ابي يعلى أيضا حديث ضعيف فلا يثبت من الأحاديث المروية في قصة الجساسة إلا حديث فاطمة بنت قيس فهو حديث فرد وإذا ثبت الحديث الفرد برواية الصحابي لم يمكن الطعن حينئذ بأن غيره لم ينقل لأنه لو تذرع بهذا إلى إبطال الأحاديث لبطلت كثير من السنن كما صرح به ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر رحمه الله تعالى جملة وافرة من الأحاديث والسنن التي جاءت برواية صحابي واحد ومن أشهرها حديث إنما الأعمال بالنيات فإن هذا الحديث صحيح من حديث عمر وحده ولم يثبت من حديث غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به في مخبر من الناس ثم لم يروه بسند يصح عنه إلا عمر رضي الله عنه فلا يسوغ رده لأجل تفرد عمر بروايته مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به في الخطبة وحديث الجساسة لم يتكلم أحد من الحفاظ في تضعيفه وإنما نشأ بآخرة القول في القدح فيه تأثراً بالمدرسة العقلية التي نشأت في بلاد مصر وأول قادح فيه هو رشيد رضا رحمه الله ولعله تجرع هذا من آثار مدرسة شيخه محمد عبده عفى الله عن الجميع. ثم انتشر على لسان بعض المتاخرين. اما حفاظ الحديث الذين هم رجاله ودهاقنته فلم يتكلم احد منهم في تضعيف حديث الجساسه الطويل في صحيح مسلم فهو حديث صحيح بلا ريب. ثم ذكر الامر الرابع في ايضاح هذا الاشكال وهو ان ابن صياد على ما تضمنته الاخبار الوارده فيه ثبتت له جمله من الصفات الأحوال منها أنه ولد بالمدينة ونشأ بها وجرى له زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور كمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووجده في قطيفة له فيها زمزمة والتقاء النبي صلى الله عليه وسلم به وسؤاله عما يرى وأنه خبأ له خبيئة ثم بقي ابن صياد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع المسلمين وحج واعتمر وتزوج وولد له وفي ذلك قصص ثابته في الصحيحين وغيرهما مع ابي سعيد وابن عمر وكان هو يتبرا من كونه الدجال وله احوال اورثت في قلبي غيره الشك فيه فكان بعض الصحابة يقسم بأنه هو المسيح الدجال ومن هؤلاء عمر وأبي در وابن عمر في آخرين كانوا يقسمون أنه الدجال وإنما أقسموا باعتبار ما وقع في علمه وإذا وقع للإنسان علم فأقسم عليه يظنه الصحيح كان قسمه سائغا وأما باعتبار حقيقة ابن صياد فإن أمره ملتبس كما ذكر الحافظ وأحواله عجيبة وقد ثبت موته يوم الحرة وأما القصة التي أنه خرج إلى أصبهان بعد ذلك فإن إسنادها ضعيف والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح انفصل إلى القول بأن الراجح أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، ولكن وقعت له أحياء أحوال شيطانية التبست بها حاله على الناس، وقد اختار هذا جماعة من أهل العلم كالبيهقي وابن كثير في آخرين، فالذي يظهر والله أعلم أن ابن صياد مع شدة التباسه ليس هو المسيح الدجال وكان فيه وصف من الدجل في اول امره بتكهنه وشيطنته على اليهوديه ثم بعد ذلك اسلم وجاهد وحج ودخل مكه وولد له ولد كان رجلا صالحا من اصحاب سعيد بن المسيب يقال له عماره ابن عبد الله ابن صياد فالاشبه والله اعلم ان ابن الصياد ليس هو المسيح الدجال والاحاديث التي وردت في خروج المسيح الدجال من يهودية اصبهان لا يثبت منها حديث وهي التي ختم بها المصنف وانما الثابت كما في صحيح مسلم انه يخرج معه 70 الفا من يهود اصبهان وهذا لا يقتضي ان يكون خروجه من اصبهان ولكن يقتضي ان يكون ممن ينصره على قوله يهود أصبحان نعم
1: قال خصر وسألتم رضي الله عنكم عن حديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة ظاهرها الصحة إلى الغاية ولم يخرجها الشيخان وليس شيء يغني عنها ولا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول وأقول في الجواب عن ذلك إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصريح التي عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل, تخريج مثل ذلك وأنه إن وقع عندهما أو عند أحدهما ما ظاهره يخالف ذلك فلكل منهما في كل فلكل منهما في كل من ذلك عذر يتعسر ان يجاب عنه بقاعده كليه، بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به، وسيظهر بعض ذلك عند ال... وسيظهر بعض ذلك عند الجواب عن الاحاديث التي ذكرت... التي ذكرت هنا مثالا وهي ثلاثه. الحديث الأول فيما ذكرتم قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا فأ... السائل
0: قال في هذا السؤال قال لا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول ثم أورد احاديث أولها حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حديث طويل أم قصير؟ قصير أم طويل؟ قصير فيكون مراد السائل طول الكتاب ولا طول الحديث؟ طول الكتاب يعني أن البخاري ومسلم ترك أحاديث خشية الطول
1: كما صرح به البخاري نعم قال فأقول هذا الإسناد ظاهره الصحة كما قلتم لكنه ليس على شرط البخاري من أجل حماد هو ابن سلمة وليس, ابن وليس هو ابن زيد لأن موسى بن إبن إسماعيل إذا روا عن حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة وإذا روا عن حماد بن زيد فإنه ينسبه كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول وإن أخرج له قليلا في المتابعات بل ومسلم وإن كان أكثر عنه لكنه لا يخرج له في الأصول إلا عن نفر قليل ممن كان اشتهر بإتقان حديثهم مثل ثابت البناني وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم أيضا لأنه عن أيوب عن ومن أجل عكريمة فإن مسلما لم يخدج له في الأصول شيئا بل ولا في المتابعات إلا يسيرا ثم مع ذلك فلعلهم استغنيا عنه بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا كانت إذا كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإذار ثم يباشرها فإن هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكيمة ويزيد عليه والله أعلم الحديث الثاني قال أبو داود حدثنا عبد الوهاب بن وزة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبيه هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلعن عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين الجليه أو, أو ليصلي فيهما فأقول ليس هذا الحديث على شرط الشيخين ولا أحدهما وإن كان أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما إلا إن كانا إلا إن كان خرجا لهم بصورة الاجتماع، وهذاك الحديث الذي أخرجه أبو داوود من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في نزع الخاتم عند دخول الخلاء، فإن أبا داود قال بعد أن أخرجه هذا حديث منكر، وأخرجه النسائي فقال هذا حديث غير محفوظ. كذا قال مع أن الشيخين قد أخرجا لرواته لكن بصورة انفراد إلا أن رواية همام عن ابن جريج ليست من شرطهما لأن هماما من سمع من ابن جريج بالبصرة وابن جريج حدث بالبصرة بأحاديث وهم فيها وجزم الدار قطني وجماعة بأنه وهم في هذا إثناد ومثنى وأن الحديث إنما هو حديثه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ومن ذلك أنهما أخرجا لسفيان بن حسين وللزهري بطريق الانفراد ولم يخرجا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري شيئا لأن سماعه منه ليس بمتقن وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن أبي طلحة عن انس رضي الله عنه في القول إذا خرج من بيته ورجاله رجال الصحيح قد اتفقا على التخريج لجميعهم ومع ذلك فهو معلول، قال البخاري لا اعرف لابن جريج عن اسحاق الا هذا الحديث الواحد، ولا اعرف لابن جريج سماعا من اسحاق، وقال الدارقطني رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وهو اثبت الناس في ابن جريج، فقال عن ابن جريج حدثت عن اسحاق و... حدثت حدثت عن اسحاق
0: الله عليه
1: حدثت عن إشحاق وإذا تقرر ذلك في الحديث علة مع ذلك مع ذلك اقتضت مع ما تقدم ألا يخرجاه، وذلك أنه اختلف وذلك أنه اختلف فيه على المقبوري ثم ثم على الأوزاعي. قال الدارقطني في العلل رواه عياض عن رواه عياض بن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يقل فيه عن أبيه. ورواه جماعة عن الأوزاعي عن سعيد المقبولي لم يذكر الزبيدي انتهى ولعل الشيخين استغنيا عنه بحديث سعيد بن يزيد أبي سلمة أبي مسلمة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب الحديث الثالث قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فأقول لم يخرجا ولا أحدهما من رواية يوسف بن يوسف ماهك عن حكيم رضي الله عنه
0: ماهك ماهك بالسرح الكاله
1: من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم رضي الله عنه شيئا ومع ذلك فقد رواه يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك فأدخل بينه وبين حكيم رجلا، وهو عبد الله بن عصمه ذكر ذلك النزي في الأطراف وليس عبد الله بن عصمة من رجال الشيخين ولا أحدهما وقد أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل عن يوسر بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه حديثا آخر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في جواب السؤال الثاني الذي تضمن السؤال عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة إلى الغاية اي انها من اعلى درجات الصحه وقد تركها الشيخان وعند السائل لا يغني عنها شيء ولا يركن القلب الى ان الشيخين عن البخاري ومسلم تركاها لاجل الطول فاجاب الحافظ عن ذلك لانه لا يلزم من الحديث اذا كان ظاهر الصحه ان يكون في اعلى درجات الصحيح لان الصحيح له مراتب مختلفه والحكم على حديث ما بانه في اعلى درجات الصحه يحتاج الى اله كامله في علم العلل ولذلك من سبر كلام الحافظ ها هنا اطلع على مبلغ علمه في العلل الذي قل بروزه في كتبه لان عامه كتبه كانت على وجه الاختصار ولهذا يقول بعض العصر اهل العصر إن من المتأخرين من بز الحافظ ابن حجر في العلل لكنهم لو أمعنوا النظر في الأجزاء التي أفردها الحافظ في بعض الأحاديث ومثل هذا الجواب عرفوا مقدار علمه في العلل وهو لكثرة تصنيفه كان يجري على الاختصار في الكلام على الأحاديث وسنرى كيف أنه بيّن علل جملة من الأحاديث هنا يرى السائل أنها من الصحيح العالي الذي ينبغي أن يدخله الشيخاني في كتابيهما فاورد احاديث ثلاثه اولها ما أخرجه ابو داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن العكلمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبه وهذا الاسناد عند السائل واخرين ظاهره الصحه لكن هذا الاسناد ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم بل سياتي في كلام الحافظ التنبيه على ما فيه فذلك ان حماد المذكوره ها هنا هو حماد ابن سلمة والقاعده ان موسى بن اسماعيل التبوذكي اذا قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو حماد ابن سلمة اما ان كان شيخه حماد بن زيد فإنه يذكره منسوبا فيقول حدثنا حماد بن زيد وهذه من القواعد التي يتعين بها المهمل فإن المهمل الذي يشتبه اسمه باثنين في طبقة واحدة يحتاج إلى قواعد يتميز بها هذا عن هذا كتمييزنا ها هنا بحماد أهو ابن سلمة أو ابن زيد بقولنا إن موسى بن إسماعيل التبوذكي إذا أطلق فقال حدثنا حماد فهو ابن سلمة وقد سبق ان اقرانا كتابا شديد النفع في هذا اسمه القواعد المفيده في معرفه رجال الحديث للعلامه محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله وكان امهر اهل العصر في معرفه هذا الباب وانما قيد عنه شيء يسير نشر جزء منه وبقي اكثره لم ينشر بعد عند بعض تلاميذه وهذه القواعد نافعه وهي قواعد معرفة الرجال وأهميتها للحديثي والمحدث كأهمية قواعد الفقه للفقيه فإذا أتقنها المحدث عرف أن هذا الراوي هو فلان بن فلان بمجرد مرور الاسم عليه لأنه يستطيع بقاعدة معينة أن يعرف أن هذا هو فلان لأنه إذا أطلق كان المراد به كقولهم كل عبد الله من الصحابه اذا اطلق عند اهل الكوفه فهو ابن مسعود الا حديثا واحدا كما نص عليه الحازم وهو حديث ابي وائل الكوفي عن عبد الله يقال لقارئ القران الحديث فان عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الحاصل أن هذا الأصل من علوم الحديث ومعرفة قواعد الرواية شديد النفع والعناية به قليلة مع مزيد الحاجة إليه ولأهل العلم كلام متفرق في ضبط هذا وفي الفتح من ذلك قدر نافع ثم ذكر بعد ذلك أن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول وإنما أخرج له قليلا في المتابعات وكذلك مسلم لم يخرج له في الأصول إلا على صورة معينة وهي تخرجه لحديث عن ثابت البناني وحميد الطويل أما إذا روى حديث حماد عن غير هؤلاء كحديثه عن أيوب استختيان فإنه يجعله في المتابعات فليس كل حديث حماد عند مسلم من الحديث العالي بل الحديث العالم الرواية محمد هو ما كان عن شيخه ثابت البناني لطول ملازمته وخاله حميد الطويل وما عدا ذلك فهو عند مسلم ينزل عن هذه الرتبة كما أن مسلما لم يخرج لعكلمة إلا في المتابعات ولم يخرج له في الأصول شيئا فحينئذ إذا كان هذا الحديث رواته عند الشيخين مخرج لهم في المتابعات فان مسلما يخرج لحماد عن ايوب في المتابعه وكذلك البخاري لا يخرج لحماد اصلا الا في المتابعه ثم ان مسلما لا يخرج لعكيمة الا في المتابعه امتنع حينئذ القول بان هذا الحديث من الدرجه العاليه في الصحه وقد اعرض عنه الشيخان ثم نبه الحافظ الى انهما استغنيا عنه بحديث عائشه كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزان ثم يباشرها ففي هذا الحديث معنى الحديث الذي أورده والحديث الذي أورده معل عند الحفاظ لأن رواية حماد عن غير ثابت وحميد فيها وهم وغلط كثير وهو هنا روى عن أيوب وقد غلط في هذا الحديث فمثل هذا الحديث الذي ظاهره الصحة لا يبلغ درجة أن يدخل في الصحيحين فأعرض عنه الشيخان ثم أتبعه بالحديث الثاني وهو قوله قال أبو داود حدثنا عبد بن قال حدثنا بقيه شعيب بن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخالنا عليه الحديث وقد بين الحافظ رحمه الله تعالى ان هذا الحديث ليس على شرط الشيخين ولا لاحدهما فانهما وان اخرجا لرجال بصوره الانفراد فانهما لم يخرجا لهم على صوره الاجتماع فلم يقع في البخاري ولا في مسلم هذه الصوره من روايه الاوزاعي عن محمد بن وليد عن سعيد المقبولي عن ابيه عن ابي هريره والحديث الذي يراد أن يحكم بأنه على شرط البخاري ومسلم لا بد فيه من ثلاثة شروط أولها أن يكون رواته من رواة البخاري ومسلم وثانيها ان يكون الشيخان قد خرج لاولئك الرواه على الصوره المجتمعه وثالثها ان لا يكون ذلك الاسناد من نسخه انتقيا من أحاديثها إذا علم هذا فإن قولنا في الشرط الأول أن يكون رواته مخرج أن يكون رواته مخرجا لهم في الصحيح أي أن يكون كل واحد قد روى له صاحب الصحيح والشرط الثاني أن تكون الصورة مجتمعة بأن يخرج على مثل ما أريد الحكم عليه فمثلا إذا أتينا إلى إسناد من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس قيل إن هذا السند على شرط الشيخين لأن رواته من رواة الشيخين أولا ثم قد أخرج بهذه الصورة فروي أحاديث من رواية حماد بن زيد من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس أما إذا كان الرواة في الصحيحين لكن لا على صورة مجتمعة فحينئذ لا يقال إن هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما فمثلا رواية حماد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس فإن حماد وعكرمة هما من رجال الشيخين وان كان عند احدهما للاصول وعند الاخر للمتابعه، لكن هذه الصوره المجتمعه بروايه عماد عن عكرمه عن ابن عباس ليست في الصحيحين، فلا بد ان توجد نفس هذه الصوره في الصحيحين، وينتفع بها في هذا بكتاب تحفه الاشراف للمزي فان تحفه الاشراف مرتبه على مسانيد الصحابه فمن بعدهم من التابعين واتباع التابعين فاذا اردت ان تختبر هذا السند هل هو في الصحيحين على هذه الصوره المستمعه فانت تنظر الى مسند صحابيه فمثلا اذا اردت هذا السند الذي ذكرنا ترجع الى مسند بن عباس ثم تنظر في روايه عفهما عنه فاذا وجدتها في الصحيحين رايت روايه حماد عن عفهما هل هي في الصحيحين ام لا فإذا لم تجد على هذه الصورة فلا يقال أبدا إن هذا الحديث هو على شرط الشيخين، والقاعدة أن الشيخين رحم القاعدة أن الشيخين رحمهما الله إذا أعرض عن تخريج صورة مجتمعة ففي ذلك إشارة إلى ضعفها، ومن القواعد التي ينبغي أن تعلمها أن تضعيف الإسناد يكون تارة بتضعيف راو منه وتارة يكون بتضعيف صورته فمثلا إذا وجدت حديثا من رواية ابن لهيعة عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر قيل إن هذا الإسناد ضعيف لأجل ضعف ابن لهيعة وإذا وجدت حديثا من رواية سفيان بن حسين مثلا عن الزهري عن أنس قلت إن هذا الإسناد ضعيف لا لضعف سفيان ولكن لأن الصورة المجتمعة وهي رواية سفيان عن شيخه الزهري متكلم فيها وهذا من التضعيف النسبي الذي يكون للراوي لا بسبب ما يرجع إليه هو في رواية مفردة ولكن بالنظر إلى سلته بشيخه فتكون روايته عن شيخه مضعفه فان من الرواه الثقات من يضعف في شيخ وان كان حديثه عن غيره ثابتا واذا لم يتقن المرء هذه القاعده دخل عليه الداخل في التصحيح كمن يصحح روايه هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري وهشيم بن بشير ثقه جبل خرج له الشيخان لكن روايته عن الزهري ضعيفه لأنه كتب عنه أحاديث في جزء ثم أخذها الريح ثم فعلق في قلبه شيء منها فكان يحدث به من حفظه الأول ويقع في الوهم. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الشروط الثلاثة علم شدة الحكم بأن هذا الحديث أو ذاك على شرط البخاري أو مسلم أو على شرط الشيخين معا فلا بد من التروي عند إرادة الحكم على شيء من الأسانيد بذلك. ومن هذا الجنس هذا الحديث فانهما لم يخرجاه على هذه الصوره. واما الشرط الثالث وهو ان لا يكون من نسخه وقع الانتقاء منها فكروايه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقه عن ابيه عن ابي هريره فان مسلما اخرج هذه النسخه لكنه انتقى منها وقد اعرض عن بعض احاديثها كحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا الحديث لا يقال انه على شرط مسلم. لأن مسلما مع شدة الحاجة إلى هذا الحديث في الباب قد تركه إشارة إلى غلط راوي ولذلك أنكره جماعة من الحفاظ الكبار رحمهم الله تعالى ثم بيّن الحافظ رحمه الله تعالى تقرير هذه القاعدة بمثال ثاني بأن ما لم يكن على صورة اجتماع في الصحيحين فإنه يتطرق إليه الضعف فقال وهذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية همام عن بن جريج عن الزهرية عن أنس في نزعي الخاتم الحديث قال فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال هذا حديث منكر وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ وإنما حكم بذلك لأن هذا الحديث قد وهم فيه همام والشيخان لم يخرج رواية همام عن ابن جريج فليست من شطهما وأعرض عنها لأن هماما سمع من ابن جريج بالبصرة وابن جريج حدث في البصرة بأحاديث وهما فيها وهذا الحديث غلط وإنما أصله كما ذكر الدار قطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فغلط فيها الرواه وحولوه إلى حديث آخر وهذا يقع كثيرا في أحاديث ثروة يهب فيها الرواه ويرونها على وجه آخر ويدخل عليهم حديث في حديث وضرب مثالا آخر في رواية سفيان ابن حسين عن الزهري أن الشيخين لم يخرجاها لضعف روايه سفيان عن الزهري لا لضعف سفيان في نفسه ثم ذكر أيضا مثالا آخر وهو في ما رواه أبو داود التلملي والنسائي في بواية حجاج بن محمد عن ابن جواج عن إسحاق بن أبي طلحة عن نس القول إذا خرج من بيته فهذا الحديث لم يخرج الشيخان لرواته على هذه الصورة المجتمعة وإنما الرجال رواه لكن لا على صورة الاجتماع وهذا الحديث له علة فإن ابن جريد لم يسمع هذا الحديث من إشحاق ثم ذكر الحافظ في آخر هذا البحث أن هذا الحديث أيضا لعل الشيخين أعرض عنه استغلاء بحديث سعيد بن يزيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه ثم أورد الحافظ الحديث الثالث وهو ما ذكره بقوله قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشع عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عنده وهما قد, أخ قد ترك إخراجه لأنهما لم يخرج على هذه الصورة المجتمعة من رواية يوسف عن حكيم وهذا الحديث أيضا قد تطرق إليه الوهم فاضطرب الرواة عن يوسف بن ماهك فيه على وجوه عدة منها ما أورده الحافظ هو حديث ضعيف لما وقع فيه من الاضطراب والمقصود أن الناظر في أسانيد المرويات لا بد أن يعتبر اجتماع صورة السند فإن الاجتماع مؤثر في الحكم ولا ينتهي نظره إلى مجرد أهزاد الرواة وأفرادهم فإنه قد ينظر إلى كل راو على حدة فيجد هذا ثقة هذا ثقة وهذا ثقة فيقول هذا إسناد صحيح ولو نظر إلى الصورة المجتمعة، ربما وجد أن رواية هذا عن ذاك مضعفة وأن أهل الحديث أعرضوا عنها كرواية سماك بن حرب عن عكلمة عن ابن عباس فإن سماكا قد أخرج له مسلم وعكلمة قد أخرج له البخاري في الأصول ومسلم في المتابعات ومع ذلك حكم أحمد بن حنبل وأبو داود في آخرين على هذا الإسناد بأنه منكر لكثرة ما فيه من الوهم والغلق بد من معرفة حكم الصورة المجتمعة للأسانيد وهذا من دقائق علم العلل عند المحدثين نعم
1: قال وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي صاحب قصص الأنبياء ولم أستحضرها ساعتي هذه
0: ذكر الحافظ ها هنا جواب السؤال الثالث وهو سؤالهم عن ترجمه الكسائي وذكر انه لم يستحضرها في هذه الساعه ولا انا وقفت عليها بعد البحث وما علقه ناشر الكتاب من ان الكسائي هو علي بن حمزه المقرئ المشهور غلط فان الكسائي الذي يعزى تعزى اليه قصص الانبياء ليس هو المقرئ وإنما هو رجل آخر متأخر وما وقف الحافظ له على ترجمة ولا وجدت له ترجمة ومن المتأخرين من عزى كتاب قصص الأنبياء للاقسائي المقرئ ومنهم حاج خليفة في كشف الظنون وهو وهم وتبعه هذا الناشر مغترا به والكسائي صاحب كتاب قصص الأنبياء قطعا ليس هو المقرئ إمام اللغة بل هو رجل آخر ومجرد التشابه في النسبة لا يعني أن هذا هو ذاك، نعم.
1: صلى الله عليه قال فصل وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة التوربشتي
0: توربشتي
1: تور عن ترجمة التوربشتي شارح المصابيح وهو فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف فلم أقف من خبره على كبير أمر إلا أني قد رأيت له ترجمة في الطبقات, في الطبقات الكبرى للقاضي تاج الدين السبكي ولم يفصح فيه بشيء وحاصله أنه كان في حدود الخمسين وستمائة وذكر القاضي على الدين الأداء على الدين بن خطيب بن خطيب الناصرية قاضي حلب مُنكرًا على التاج إيراده في طبقات الشافعية أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل على أن على ما يدل أنه حنفي المذهب فالله اعلم
0: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الفصل جواب السؤال الرابع من الاسئله المرفوعه اليه وهو السؤال عن ترجمه الطربستي شارح مصابيح السنه للبغوي وقد ترجم له ناقلا هذه الترجمه على وجه الاختصار من كتاب طبقات الشافعيه الكبرى للسركي الابن وهي المطبوعه الموجوده في ايدي الناس ولخص ترجمته بما يحتاج إليه من تاريخ زمانه لكنه نقل عن علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب ما يوجب الشك في كونه شافعيا فإن ابن خطيب الناصرية ذكر أنه وقف في أثناء الشرح المذكور على ما يدل على أن مصنف ذلك الكتاب حنفي المذهب فالله أعلم بحقيقة الحال وكتاب شرح المصابيح للتربشتي قد حقق في رسائل عده في جامعة الإمام محمد بن سعود قديما ولكنه لم ينشر حتى اليوم. نعم.
1: نسأل الله عليكم. قال وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن وهل له حد جامع مانع أو الأمر كما قال الذهبي في الموقظة أنه لا يطمع في ذلك وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي أنه ما فيه ضعف محتمل. فأقول إن كان المواد السؤال عن الحديث الذي في الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد عن على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث المتصل السند برواة برواة معروفين بالصدق في ضبطهم، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا، ومحصله أنه هو والصحيح سواء. إلا في تفاوت الضبط فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا من الضبط الكامل راوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ وما عدا ذلك من الاوصاف المشترطه في الصريح كالصدق والاتصال وعدم كونه شادا ولا معلولا فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين ومن ثم كانت طائفه من القدماء لا يفرقون بين الصيح والحسن بل يسمون الكل صريحه وان كان بعضها اصح من بعض وذهب الطائفه الى التفريق وهو الذي استقر عليه الامر والنزاع في التفريق بين الفريقين نفضي لان لان من يفرق بينهما لان من يفرق بينهما تظهر ثمره فرقته فيما إذا تعارض فيرجح الصحيح على الحسن ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجح بعينه وإن ثم الكل صحيحا فيكون عنده صحيح وأصح منه كما عند غيره حسن وصحيح وإذا وضح ذلك فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي وهو الحسن لغيره فذاك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل لأنه باعتضاته بغيره حدثت له من المجموع قوة احتمل ذلك الضعف لاجلها واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنًا، وذلك, بي وذلك بين من تعريف الترمذي، حيث قال في العلل التي في آخر الجامع ما نصه: "وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحوه" من غير وجه من نحوه ولا يكون شادا فهو عندنا حديث حسن فقوله لا يكون راويه متهم بالكذب يشمل يشمل رواية المسور والمدلس والمغفل والمعنن والمنقطع والمنقطع بين ثقتين حافظين كالمرسل فكل هذا اذا ورد اقتضى توقف في الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه او الساقطه إن ورد مثله أو معناه من طريق أخرى أو أكثر فانها فانها ترجح احد الاحتمالين لان المسوره مثلا حيث يروي حيث يروى يحتمل ان يكون
0: بطل
1: يروي لان المسوره مثلا حيث يروى يحتمل ان يكون بطل مروي
0: حيث يروي
1: حيث يروي يكون حيث يروي يحتمل ان يكون بطل مروي ضبط المروي ضبط المروي, ضبط المروي, ضبط المروي ويحتمل ألا يكون ضبطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه، وكلما كثر المتابع قوي الظن وكما في أفراده التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد ثم لا تزال تكثر إلى أن إلى أن إلى أن يقطع بصدق المروي. ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه، وإذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه أن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل، كلام صريح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث، فإن هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا، واستمر عدم الاحتجاج به حتى إذا عضده عضدته عضده عاضل ارتقى حسن بل الحق ما ان نقول هو صفه الحسن مطلقا اعم من ان يكون وصف بالحسن لذاته أو لغيره فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه والحسن لغيره أصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد ولول لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم والله أعلم. وهنا انتهى الكلام خاتمة الكتاب وهنا انتهى الكلام عن خاتمة
0: الكتاب من الكتاب هذه من الزيادات اللي ما تقرأ اللي يزيدها المحققون نعم
1: وهنا انتهى الكلام عن الاسئله الفائقه بالاجوبه اللائقه واستغفر الله تعالى من خطا وقع لي فيها او خطل والتمس ممن وقف عليها ان يصلح ما فيها من خلل قاصدا بذاك الافاده بل بلغه الله مرتبه الحسنى وزياده انه على كل شيء قدير قاله وكتبه احمد بن علي بن محمد بن بن محمد بن علي بن حجر الشافعي حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه محمد وعلى اله وصحبه ومسلما.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالجواب عن السؤال الخامس المتعلق ببيان حد الحديث الحسن وهل له حد جامع أم أنه لا يطمع في ذلك فأجاب رحمه الله تعالى بأنه إن كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون وعرفه رحمه الله تعالى بقوله هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا، وهذا معنى ما ذكره هو وغيره من أهل العلم بأن الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير سجود ولا علة وقد أورد صنعاني رحمه الله تعالى في توجيه الأنظار في شرح توجيه الأنظار على هذا الحد إرادا قويا وهو أن خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي الذي يحسن حديثه وبين الراوي الذي أضعف حديثه ممن ساء حفظه فإن من ساء حفظه ووقع منه الغلط من الرواة المضعفين هو خفيف الضبط ولا يقال إن ضبطه زائل بل إن ضبطه موجود لكنه خفيف واقتضى ذلك الإيراد الذي أورده إلى تصحيح زيادة ما يدل على القبول وذلك بأن نقول وما اتصل سنده بنقل عدل خص ضبطه وقبل ليخرج من خص ضبطه ولم يقبل وهو الراوي المضعف ويستتم التعريف إلى آخره كما ذكرنا سابقا من غير شذوذ ولا علة ثم بيّن رحمه الله تعالى ما كان عليه من سبق من تعبير طائفة من القدامى بالصحيح عما يشمل الحسن وأنهم كانوا لا يفرقون بينهما وذهب الطائفة من التفرق هو الذي استقر عليه الأمر ونزاع بين الطائفتين لفظي فإن الذي يقول صحيح لا يجعله صحيحا في اعلى الدرجات بل يقول صحيح من ادنى الدرجات وهذه الدرجه هي التي سماها اخرون باسم الحسن ثم نبه الى مربط الاشكال ومجمعه وهو فيما اذا كان الحديث الحسن من جنس الحسن لغيره فهو الذي يعسر حده وهو الذي عبر عنه ابن الجوزي بقوله الحديث الضعيف الذي يحتمل، فاحتمل ضعفه وأدخل في رتبة المقبول، وهو الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى في آخر الجامع، فإن الترمذي قال: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه ولا يكون شادا فهو عندنا حديث حسن، الحسن عند الترمذي باعتبار ما صرح به في اخر كتابه في العلل منه هو بمعنى الحسن لغيره الا ان الترمذي رحمه الله تعالى استعمل الحسن ايضا بمعنى ثاني كما نص عليه بن سيد الناس في النفس الشري والعراقي وغيرهما وهو الحسن لذاته فان الترمذي روى احاديثا وصرح بانها لا تعرف الا من هذا الوجه وحكم عليها بالحسن في حديث عائشه فيما يقوله الخارج من خرج من الخلاء وهو غفرانك فإن هذا الحديث حسن الترمذي مع قوله لا يعرف إلا من هذا الوجه فيقتضي هذا أن يكون أراد بذلك الحسن لغيره فالترمذي فالترمذي استعمل الحسن فيقتضي ذلك أن يكون الحسن لذاته لا الحسن لغيره فالترمذي استعمل الحسن بمعنى لذاته قليلا واستعمل الحسن لغيره كثيرا ولذلك فإن الغالب على الأسانيد التي يحكم عليها الترمذي بالحسن أنها ضعيفة، ولكن قد يكون لها ما يقويها، وهذا المقوي تارة يكون راجعا إلى باب الرواية، فيثب الحديث، وتارة يكون المقوي راجعا إلى باب الدراية، فلا يريد الترمذي ثبوت هذا الحديث عن النبي، وإنما ثبوت المعنى، ولذلك يورد عمل أهل العلم تقوية لهذه الأخبار من جهة الدراية، فإن كتاب الترمذي همه بيان المعلول وما عليه العمل كما صرح في اسم كتابه، فهما مطلبان عنده بمنزله ساميه وهي بيان العلل وبيان ما عليه العمل ولاجل هذا شرف كتابه حتى ان بعض العلماء يقدمه على الصحيحين في التعليم لان طالب العلم يتلقن به فن الروايه ويتلقى به فن الدرايه ايضا. ثم لما بين الحافظ بعد هذا اورد قوله واذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه ان الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل ان هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقه التعريف. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الافصاح بالنكته على ابن الصلاح ان المحدثين اهملوا إرادة تعريف يجمع الحسن بنوعين. فما شاع في نخبه الفكر وغيرها من تعريف الحسن هذا مختص بالحسن لذاته، ولم يدخلوا فيه الحسن لغيره، وقد نبه الحافظ على هذا القصور في كتاب الافصاح، ووعد بتعريفه تعريفا جامعا في موضع ثاني من الكتاب، ثم نسي رحمه الله تعالى ما وعد به، ونبه ايضا تلميذه السخاوي الى عدم استيفاء هذا الحد المشهور عند المحدثين للحسن بنوعين فهو مقصولا على الحسن لذاته وقد سبق أن ذكرنا لكم تعريفا جامعا للنوعين فقلنا إن الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه إيش وقبل ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وقُبِل أو كان ضعفه يسيرا أو كان ضعفه يسيرا واعتضد بغيره أو كان ضعفه يسيرا واعتضد بغيره من غير شذوذ قادح ولا عله من غير شذوذ قادح إلى ولا عله وبينا معنى هذا التعريف في دروس عده منها في التقريرات على كتاب تلخيص دليل ارباب الفلاح للعلامه حافظ الحكم رحمه الله وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد الخامس فمن اراد تفصيل القول في هذه المساله يرجع اليه والى نظائره من الكتب التي سبق اقراها في اليوم الواحد او في الدرس الواحد وهذا اخر التقرير على هذا المجلس ونكون بحمد الله قد قطعنا ثلث الطريق فاننا بالأمس قطعنا سلس الطريق فأنشدناكم بيتا ما هو؟ ما حد كتبه؟ ما أحمد بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا وتتمته وها نحن بحمد الله صرنا وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلثٍ ألا ثلث كثيرُ وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلثٍ ألا ثلث كثيرُ نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع وهذا آخر المقال على هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على رَسُولِ محمد وآله وصحبه أجمعين